0: Ein ganz herzliches Willkommen zu meinem heutigen Beitrag, ein ganz, ganz wichtiger Beitrag, frei nach meinem Motto, weil Wissen schützt. Zum Thema Kolikvermeidung. Natürlich ist Prävention gerade bei einer Kolik immer besser als Rehabilitation. Kolik ist ja wirklich eine sehr, sehr gefährliche Geschichte beim Pferd und endet leider sehr, sehr häufig auch tödlich. Und wenn sie nicht tödlich endet, dann kann sie leider auch eben mit einer OP enden, was wiederum das Pferd dann auch anfälliger machen kann und auch die Regenerationszeit eben auch sehr, sehr lange betragen kann. Deshalb, weil Wissen schützt und Vorbeugen ist besser als Heilen. Hier meine wichtigen Punkte. Erstens Bewegung. Im Winter ist es leider so, dass viele Pferde deutlich weniger Bewegung machen, als sie im Sommer machen. Warum? Erstens ist es so, dass die Pferde oft keine sehr großen Winterkoppeln haben. Und selbst wenn die Koppeln relativ groß sind, bewegen sich die Pferde meistens nicht so viel, weil der Bewegungsanreiz nicht da ist. Bei einem Wildpferd ist ja immer sozusagen eine direkte Korrelation zwischen Futterangebot und eben auch Bewegung. Das heißt, die Pferde als Dauerfresser suchen eigentlich die ganze Zeit nach Futter und wenn sie natürlich in, im Sommer auf der Wiese und auf der Weide sind, ja, folgen sie einfach ihrem Instinkt und fressen und gehen und fressen und gehen. So haben sie eigentlich eine relativ kontinuierliche Bewegung und das wiederum regt den Stoffwechsel deines Pferdes an. Wir dürfen nicht vergessen, dass Pferde im Gegensatz zum Menschen ja nicht Muskulatur bis nach ganz, ganz unten in die untersten Zehenbereiche haben. Distal also unterhalb der Kapal und auch Sprunggelenke, also der Wurzelgelenke eben es keine Muskulatur gibt. Die Bewegung und auch damit verbunden, die Blutpumpe und der Blutumtrieb und damit auch der gesamte Stoffwechsel und auch die Verdauung des Pferdes hängen also wirklich eins zu eins mit der Bewegung ab, die die Hornkapsel macht. Ein ganz wichtiger Punkt. Hör dir unbedingt auch meine Podcast-Folgen zum Thema Hufgesundheit an. Da wirst du mit Sicherheit auch sehr, sehr viel Wichtiges und Spannendes erfahren. Das heißt, bei jedem Schritt pumpt diese Hornkapsel Blut und auch Lymphe wieder nach oben gegen die Schwerkraft. Und wenn das Pferd weniger Bewegung macht, dann leidet einfach insgesamt der Stoffwechsel enorm, also noch viel stärker, als es jetzt zum Beispiel bei Menschen ähm, wahrscheinlich der Fall wäre. Deshalb Bewegung ist super wichtig, auch im Winter. Und wenn dein Pferd jetzt eben zum Beispiel weniger große Koppeln hat oder vielleicht steht es auch hauptsächlich auf so kleineren Winterpaddocks, wo sich das Pferd eh nicht so viel bewegt, dann kannst du versuchen eben ähm, ja Alternativen zu finden, um deinem Pferd mehr Bewegung zu verschaffen. Es ist zum Beispiel so, dass man vielleicht sich mit Freunden nicht im Café trifft, sondern einfach mal einen Spaziergang mit dem Pferd macht und dadurch dem Pferd einfach zusätzliche Bewegungen verschaffen kann. Man kann natürlich auch sozusagen kleine Stall Gruppenkooperationen eingehen. Das heißt, du bewegst das Pferd vom Stallkollegen, wenn er keine Zeit hat oder weniger Zeit. Dein Stallkollege bewegt dein Pferd auch mit, wenn du nicht da bist. Oder eben einfach auch zusätzlich, dass man sagt, okay, ob man jetzt mit einem Pferd oder mit zwei Pferden spazieren geht, wenn die Pferde brav und sicher und nicht schreckhaft sind und sich gegenseitig eben auch gut kennen. Vielleicht kann man da einfach auch zusätzliche Bewegung verschaffen. Gleiches Thema beim Handpferdereiten. Ja, man kann, wenn man das kann, sicher und souverän, ein Handpferd auch mitzunehmen, kann man natürlich auch gleichzeitig zwei Pferde bewegen. Und auch da findet man vielleicht jemanden im Stall, der vice versa eben dein Pferd mitbewegt. Oder zum Beispiel auch eine einfache Möglichkeit wäre der Freilauf. Da ist es oft, wenn sich die Pferde gut verstehen, sogar viel lustiger und noch viel motivierender, wenn nicht nur ein Pferd im Freilauf ist, sondern vielleicht zwei oder drei Pferde. Wichtig ist natürlich immer, dass die Sicherheit gegeben ist für Mensch und Pferd, das ist aber glaube ich klar. Aber das sind jetzt einfach mal ein paar Ideen gewesen, wie du deinem Pferd vielleicht ein bisschen mehr Bewegung verschaffen kannst, weil Bewegung ist einfach wahnsinnig wichtig. Und das ist einer der Kernpunkte, warum meiner Meinung nach Koliken im Winter häufiger vorkommen. Und ein Punkt, den ich dir auch hier noch mit auf den Weg geben möchte, ich glaube, im Sommer ist es bei, bei den meisten Reitern auch so, dass sie vielleicht wenigstens einmal oder zweimal die Woche wirklich länger reiten oder einen längeren Ausritt machen, wirklich auch mal das Pferd über anderthalb, Vielleicht auch zwei Stunden äh, bewegen und dadurch einfach das Pferd wirklich von der Verdauung immer wieder mal einen richtigen positiven Schub bekommt. ja Im Winter, wenn es kalt ist, dann haben manche Reiter auch ein bisschen weniger Motivation, lange Zeit beim Stall oder auf dem Pferd zu verbringen und das kann eben auch einer der Gründe sein, warum es zu sogenannten Verstopfungs- oder Anschoppungskoliken kommen kann. Deswegen achte wirklich auf die Bewegung deines Pferdes, beobachte dein Pferd. Und ähm, das ist jetzt, glaube ich, ein guter, wichtiger Punkt als erstes schon mal zu nennen. Und wenn du dir den Podcast über Winterpause noch nicht angehört hast, hör dir den unbedingt auch an. Ganz, ganz wichtiges Thema, Winterpause, ja oder nein. Der nächste Punkt, der im Winter natürlich ein bisschen anders ist als im Sommer, ist das Thema Futter. Hier ist es natürlich so, also einen Punkt habe ich schon erklärt, die Pferde sind natürlich weniger auf der Koppel und bekommen dadurch normalerweise im Winter deutlich weniger frisches Grün. Und das ist natürlich ähm, etwas, was der Verdauung oft nicht so gut tut, weil natürlich Gras durch seinen hohen Flüssigkeits, ähm, Flüssigkeitsgehalt ist es natürlich auch viel verdauungsfördernder als normales Raufutter. Und hier im Besonderen ist das Stroh zu vermerken. Viele Pferde bekommen im Winter mehr Stroh, weil sie eben auch ein bisschen weniger gearbeitet werden, weil sie weniger Bewegung haben und dadurch ähm, im Endeffekt auf kalorienärmere Raufutter im Vergleich zum Heu oftmals umgestellt oder auch einfach mehr ergänzt wird. Also viele haben einfach ein bisschen Beschäftigungsstroh in ihrem Stall und damit sie eben nicht zu dick werden, mischt man vielleicht Heu und Stroh. Beziehungsweise insgesamt ist meistens die Strohration bei, den, bei vielen Pferden im Winter deutlich höher als im Sommer. Und jetzt ist es eigentlich ein doppelter Faktor. Stroh kann eben leichter auch wiederum zu Verstopfungskoliken führen, wenn es in größeren Mengen verabreicht wird. Und eben das Gras, das eben mehr Wasseranteil hat, fällt auch noch weg. Also eigentlich zwei Faktoren, die die Fütterung wieder in, hinsichtlich Kolik einfach im Winter ein bisschen ja, schwieriger gestalten. Das nächste ist, dass wir manchmal auch das Problem haben im Winter, dass die Pferde tatsächlich auch einen gewissen Mangel an Vitalstoffen haben. Hier ist zum Beispiel auch das Magnesium ganz, ganz wichtig zu nennen. Magnesium ist eben auch ähm, der Muskelweichmacher, der Muskelrelaxator. Also er entspannt die Muskulatur. Und was auch ganz wichtig zu verstehen ist, in den Darmwänden haben ja Pferde auch Muskeln. Das ist zwar keine Muskulatur, die sie bewusst einsetzen können, aber auch diese unbewusste sozusagen Muskulatur braucht Magnesium und deswegen ist es oft auch sehr wichtig im Winter Magnesium noch mal zuzufüttern. Plus in der Kälte neigen viele Pferde dazu, sich auch so ein bisschen anzuspannen oder verspannen sich gerne auch und da ist eben Magnesium auch sehr sehr hilfreich. Hochwertiges Magnesium und eine super tolle Wintermischung findest du übrigens in meinem Online-Shop unter Zusatzfutter. Die Winterstärke ist eben auch mit verdauungsoptimierenden Kräutern noch zusätzlich angereichert. Ich kann die wirklich sehr empfehlen, sie wird super gerne gefressen und sie kann meiner Meinung nach wirklich auch aktiv gegen Kolik und Kolikanfälligkeit einfach ihren Beitrag leisten. Magnesium ist da übrigens auch drin enthalten. Also ein wichtiger Punkt ist eben, dass man bei der Fütterung wirklich auch darauf achtet, dass das Pferd ausreichend mit Vitalstoffen versorgt ist, weil wie gesagt, meiner Erfahrung nach als Pferdetherapeutin, ich habe jahrelang sehr, sehr viele Pferde behandelt und gesehen und meiner Erfahrung nach haben schon einige Pferde im Winter wirklich auch Mangelzustände, weil zu wenig gezielt wirklich das Richtige zugefüttert wird. Dann ist es so, dass um einfach entgegenzuwirken, dass die Pferde Probleme bekommen, müssen wir natürlich auch darauf achten, wenn sie jetzt im Winter schon noch auf Koppeln sind, dass sie keine großen Mengen an gefrorenem Gras zu sich nehmen. Auch das kann einfach die Kolikanfälligkeit sehr, sehr erhöhen, gefrorenes Gras. Und ein weiterer wichtiger Punkt, was, glaube ich, manchmal so ein bisschen vergessen wird, sind auch Futterpausen. Wenn die Pferde sehr lange, also ich sage jetzt mal länger als drei oder vier Stunden ohne Futter, zum Beispiel auf dem Winterpaddock stehen, dann haben die wirklich zu lange Futterpausen. Und das ist natürlich für den Magen nicht gut, aber das stresst die Pferde auch insgesamt. Und wenn die Pferde dann danach wieder in den Stall kommen und Heu oder auch Heu und Stroh gemischt, gefüttert bekommen, dann kann es sein, dass sie sehr, sehr hastig fressen. Und dadurch weniger einspeicheln und dadurch eben auch wiederum es leichter zu Verstopfungskoliken kommen kann. Also Fütterungspausen ist auch etwas, was im Winter meiner Erfahrung nach mehr vorkommt als im Sommer, weil da glaube ich manchmal einfach zu wenig darauf geachtet wird und man darf aber nicht vergessen, dass die Pferde teilweise, wenn es wirklich kalt draußen ist, bis zu 20 Prozent höheren Energie und damit auch Raufutterbedarf haben als im Sommer, damit sie auch wirklich sich von innen her ähm, über die Thermoregulation sozusagen warm halten können. Eine Empfehlung an dieser Stelle ist, ähm, ich habe ein ganz tolles eigenes Rezept für Wintermesh ähm, auf YouTube für dich online zur Verfügung gestellt. Schau dir das gerne an und ich bin mir sicher, dass deinem Pferd dieses Wintermesh auch ausgezeichnet schmecken wird. So zweimal die Woche einfach ein Mesh zu verabreichen mit wirklich äh, ballaststoffreichen und damit verdauungsfördernden und verdauungsregulierenden Inhaltsstoffen macht meiner Meinung nach schon Sinn. Und auch das kann schon wirklich ein großer Faktor sein, um Koliken im Winter zu vermeiden. Ein Gedanke noch an dieser Stelle, Heukops. Heukops kann man theoretisch auch ganz gut ähm, für eine zusätzliche Flüssigkeitsaufnahme ja, verwenden. Allerdings muss man bei Heukops auch wieder so ein bisschen schauen. Manche Pferde kauen die wiederum nicht richtig, weil das ja dann irgendwann einfach nur mehr so Brei ist. Und auch das, wenn die Pferde das sehr hastig fressen und die Heukops vielleicht nicht so gut eingeweicht sind und eher trocken verabreicht werden, dadurch, dass die Halmlänge sehr kurz ist, kann das auch wiederum manchmal zu ähm, einer größeren Kolikgefahr führen. Ja? Also das musst du immer bitte auch im Hinterkopf behalten, dass die Pferde eben nicht allein nur Heukops fressen sollten, sondern eben immer auch langhalmiges äh, Raufutter noch zusätzlich dazu bekommen sollten, wenn das irgendwie möglich ist. Wenn das Pferd natürlich immer keine Zähne mehr hat, ist es schwierig. Aber dann sollte das auf jeden Fall eher sehr wässrig-breiger ähm, Mesh oder beziehungsweise Hollkoppbrei sein, damit wirklich auch gut viel Flüssigkeit mit aufgenommen wird. Dann möchte ich als nächstes gleich zum Thema Flüssigkeitshaushalt äh, kommen. Flüssigkeitshaushalt ist auch im Winter deutlich größeres Problem als im Sommer. Aufgrund der kälteren Temperaturen ähm, neigen die Pferde einfach so wie viele Menschen auch weniger zu trinken. Also man hat einfach oft nicht so Durst, wenn es draußen kalt ist und dann vergisst man manchmal auch so ein bisschen das Trinken. Der zweite Punkt habe ich schon angesprochen. Die Pferde haben normalerweise weniger ähm, Wasser in ihrem Grundfutter. Also sie bekommen ja meistens keine großen Mengen an Gras im Winter und deswegen ist einfach auch der Wasserhaushalt oft nicht ganz optimal im Winter. Dann ein wichtiger Punkt ist, man hat herausgefunden, dass Pferde, wenn sie Wasser so frei zur Verfügung haben, mehr saufen, also in Bottichen zum Beispiel, dass die Pferde mehr saufen, wie wenn sie Selbsttränken haben. Und bei den Selbsttränken gibt es wiederum mehrere Punkte zu beachten. Erstens, wie schnell füllt sich die Selbsttränke? Je langsamer so eine Selbsttränke nachläuft, desto sozusagen weniger gern trinken Pferde, weil es einfach aufwendig ist. Sie müssen sehr lange drücken, bis da endlich mal ein bisschen Wasser rauskommt. Und dann trinken sie tatsächlich oft auch eher weniger, weil es ihnen auch ein bisschen nervig und mühsam ist. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist Wasser in ich sage jetzt mal, geschlossenen Stellen, die vielleicht schlecht durchlüftet sind. Zum Beispiel, wenn man in der Nacht alle Fenster und Türen zumacht, damit die Tränken eben nicht einfrieren, kann praktisch in der Früh auch wirklich ziemlich ammoniakkältige Luft haben. Also man riecht das natürlich, wenn die Pferde über die ganze Nacht misten und urinieren. Ja, dann entstehen natürlich als nebenbei Abfallprodukt eben Ammoniakgase und diese Ammoniakgase gehen eben auch ins Wasser und die Pferde riechen das. Das heißt, wenn die Pferde jetzt Wasser in ihrem Selbsttränken stehen haben und die dann irgendwann mit Ammoniak angereichert sind, dann saufen sie dieses Wasser oft nicht so gern, weil sie natürlich eine sehr, sehr feine Nase und auch Geschmackssinn haben und merken, dass dieses Wasser nicht so sauber mehr ist und ja, trinken dann eventuell auch Weniger, also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann ist es so, dass natürlich viele Pferde kaltes Wasser nicht so gerne mögen. Das heißt, wenn das Wasser nachhin in das Selbsttränke und sehr kalt ist, also nicht so gut beheizt ist, auch dann kann es sein, dass die Pferde weniger saufen. Und natürlich, wenn es jetzt wirklich kalt draußen ist, im schlimmsten Fall funktioniert die Selbsttränke vielleicht gar nicht die ganze Nacht, weil sie dann irgendwann einfriert beziehungsweise kann das natürlich auch draußen auf dem Winterpaddock passieren, wenn man da Bottiche hinstellt und es wirklich also mehrere Minusgrade hat, dann wird auch irgendwann das Wasser einfrieren und dadurch kann es einfach zu einer geringeren Flüssigkeitsaufnahme kommen, als wenn die Pferde jetzt im Sommer eben draußen sind. Also ganz, ganz wichtig darauf achten, dass dein Pferd möglichst ausreichend trinkt, ihm immer wieder auch wirklich mal Wasser, also am besten lauwarmes, also so temperiertes Wasser einfach anbieten, aus dem Eimer, dass es eben wirklich frisches Wasser, was nicht so kalt ist, zur Verfügung hat, ohne dass es sich irgendwie anstrengen muss mit einer Selbsttränke. Das sind ganz, ganz wichtige Punkte. Und der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist das Thema Stress. Ich glaube, das ist auch ein Faktor, den viele Leute so ein bisschen manchmal im Winter übersehen. Kolik kann auch mit durch Stress verursacht werden. Pferde sind sehr stressempfindliche Tiere und denen kann relativ schnell auch mal was auf die Verdauung dadurch schlagen. Wie entsteht jetzt Stress oder warum ist Thema Stress im Winter vielleicht mehr Thema als im Sommer? Erstens gibt es meiner Erfahrung nach im Winter viel mehr aggressive und unausgeglichene Pferde. Das kommen wir wieder auf Punkt 1, Thema Bewegung. Vielen Pferden ist auch irgendwie langweilig im Winter. Ihnen wurde vielleicht ihre Koppelzeit gestrichen. Sie können sich nicht mehr so mit den anderen Pferden austoben, rumlaufen. Auch eben vielleicht im gemeinsamen Spiel so ein bisschen ihre Ausgeglichenheit bewahren. Also das sehe ich immer wieder, dass Pferde einfach im Winter, im Winter weniger ausgeglichen sind wenn sie eben nicht ja, die gleichen Bewegungs- und Haltungsmöglichkeiten bekommen wie im Sommer. Das zweite habe ich schon gesagt, Vitalstoffmangel verursacht auch Stress. Also das darf man auch nicht vergessen, wenn die Pferde im Mangel sind, dann fressen sie oft auch mehr, ohne dass sie wirklich äh, die Kalorien brauchen oder zu sich nehmen wollen. Aber sie versuchen dann einfach über die Quantität des Futters mehr ja, Mineralien und generell auch Vitalstoffe aufzunehmen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, wenn du siehst, dass dein Pferd vielleicht im Winter deutlich mehr frisst und das wirklich auffällig ist, dann solltest du dir wirklich nochmal Gedanken machen über die Vitalstoffversorgung deines Pferdes, weil auch ein Vitalstoffmangel verursacht Stress. Und wie ich schon gesagt habe, speziell eben auch der, das Mangel, kann ich mal sprechen, wie ich schon gesagt habe, speziell auch der Mangel an Magnesium kann eben auch Stress in der Muskulatur bedeuten und die Muskulatur hängt ja wiederum direkt auch mit der Wirbelsäule zusammen. Die Wirbelsäule hängt wiederum direkt auch mit den Organen zusammen und so gibt es immer eine direkte Verbindung zwischen einer hoffentlich freischwingenden, beweglichen Wirbelsäule, die ganz, ganz wichtig ist für eine losgelassene Muskulatur und wiederum auch sehr, sehr wichtig ist für eine gute und physiologische Verdauung. Also diese drei Punkte, ganz wichtig, hängen eben immer auch gegenseitig aneinander und zusammen. Ja? Dann ist es natürlich so, dass die Pferde manchmal auch Stress haben, weil sie haltungstechnisch oder auch Fütterungszeiten technisch umgestellt werden. Pferde mögen eigentlich solche Veränderungen nicht so gern, aber ich sehe das immer wieder. In manchen Stellen gibt es Winter- und Sommerzeiten, da wird unterschiedlich gefüttert, da können vielleicht auch die Besitzer unterschiedliche Stallzeiten nur nutzen. Also das kann auch zumindest in der Umstellungsphase ein gewisser Stressfaktor sein und eben natürlich auch die Umstellung von Koppel zu zum Beispiel Winterpaddock ist normalerweise für die meisten Pferde auch von Stress und ja, nicht so guter Laune gekennzeichnet, sage ich jetzt mal. Und dann ist es natürlich noch, dass die Witterung dazu kommt Die Witterung, gerade so dieses feucht-kalte Wetter, ist für manche Pferde nicht so angenehm. Ich habe wirklich auch schon ähm, bei Pferden beobachtet, die zum Beispiel ihr Vollblüter- und Araberanteil haben, dass die aufgrund der kalt-nassen Witterung, vielleicht auch in Kombination mit Wind, sich so verspannt haben, dass sie wirklich dadurch angefangen haben zu koliken. Also auch auf die Witterung solltest du achten und eben dein Pferd individuell richtig halten, eventuell sogar auch eindecken. Ich bin eigentlich kein großer Fan von eindecken, aber ich sage ja immer, jedes Pferd ist einzigartig und deswegen müssen wir einfach Pferde auch sehr, sehr gut beobachten, was ihnen gut tut und was ihnen einfach Stress zuführt. Und Stress kann eben nasskaltes oder auch windiges Wetter für manche Pferde sein. Aber Stress kann auch eine Decke für manche Pferde sein. Auch das dürfen wir nicht vergessen. Manche Decken haben sehr viel Gewicht und eine schlechte Wirbelsäulenfreiheit sozusagen. Also sie drücken wirklich auf die Wirbelsäule. Und auch das kann wieder eben zu Blockaden und Verspannungen führen die dann ja wiederum sich negativ auf die Verdauung auch unter anderem auswirken können. So, also was machen wir noch zusätzlich, um einfach Koliken im Winter zu vermeiden? Wir haben jetzt schon vier wichtige Punkte angesprochen. Generell ist es natürlich super wichtig, dass du dein, dein Pferd immer genauestens beobachtest, dass du einfach schaust, wie wirkt es, wirkt es zufrieden, wirkt es vielleicht spannig oder ja hochexplosiv, dann würde ich mir vielleicht tatsächlich nochmal über die Bewegungsintensität oder das tägliche Bewegungspensum Gedanken machen, ist es wirklich auch entspannt und fröhlich, dann normalerweise ist wahrscheinlich auch die Kolikneigung nicht so groß. Dann ist es natürlich super wichtig, dass wir den Mist des Pferdes beobachten, wenn der irgendwann sehr trocken und sehr fest ist und das Pferd sich einfach auch beim Misten vielleicht schon schwer tut, also da irgendwie ewig braucht, bis es den Mist rauskriegt oder immer nur sehr, sehr kleine, sehr dunkle Haufen zum Beispiel macht, das kann auch ein Anzeichen dafür sein dass der Mist sehr lange im Darm liegen bleibt, wenn er sehr klein und sehr trocken und sehr hart und sehr dunkel rauskommt oder auch sehr schlecht riechen kann schon ein Zeichen für ein Problem in der Verdauung sein oder eben auch wenn das Pferd sehr viel Blähungen hat. All diese Sachen solltest du beobachten und eben gegebenenfalls eingreifen hinsichtlich eben Meshfütterung, mehr Flüssigkeitszufuhr, eventuell eben auch wirklich mehr Bewegung. Dann kann man natürlich super gut die Verdauung mittels Energetik- und Massagetechniken unterstützen. Das ist, glaube ich, auch ein Faktor, an den nicht so viele Menschen oder Pferdebesitzer denken. Energetik- und Massagetechniken lernst du ja in allen meinen großen Online-Ausbildungen, Bodenarbeit, ganzheitliche Online-Ausbildung und demnächst auch in meiner großen Plattform, die jetzt dann bald kommt, in 2022. Und ja, das waren so die Punkte, die ich persönlich am wichtigsten empfinde, um Koliken zu vermeiden. Natürlich, ich glaube, ein paar Punkte gibt es natürlich immer, wie zum Beispiel, dass das Raufutter wirklich beste Qualität haben sollte. Also schimmelfrei ähm, und eben auch wirklich von der Struktur, von der Zusammensetzung, von der Länge der Halme für Pferde gemacht ist. Also jetzt nicht irgendwie dritter Schnitt, ganz kurzes Grommert. Kuhgras, ja, das kann natürlich sonst auch zu Koliken äh, führen, wenn man schlechtes Rauhfutter oder eben für Pferde nicht passendes Rauhfutter verwendet. Zum Beispiel auch sehr, sehr feinhalmiges Rauhfutter, was ja oft beim zweiten oder dritten Schnitt der Fall ist. Und ich hoffe, ich konnte dir hier wichtige Hinweise und Tipps geben. Wenn du sagst, dieser Beitrag hat dir gefallen, da würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du ihn auch mit deinen Pferdefreunden teilst, in deiner Stallgruppe teilst und äh, mir gerne, gerne auch Feedback dazu abgibst. Ich freue mich immer über Kommentare auf allen meinen Plattformen, Instagram, Facebook, YouTube, überall wo du da bist und natürlich auch auf meinen wöchentlichen Newsletter, der ja besonders wertvoll und mit vielen wichtigen Inhalten immer gespickt ist. Und nicht vergessen, heute um 20 Uhr am 9.1.2022 bin ich auch noch live auf Facebook und Instagram und beantworte gerne deine Fragen. Bis später, liebe Grüße, deine Sandra.